0: bom, dia só Não
1: Bom dia. Ei, Paulo dia, Beleza.
2: Hum. Novo Santo. Bom dia, gente. Bom dia, pessoal. A gente precisa, cada dia mais, tomar essa decisão. Essa música que Deus inspirou no coração, no coração de Gabi, né? ela traz um modo muito alegre, uma das coisas mais difíceis na vida, que é tomar decisões. Sempre o ser humano se questiona muito diante das decisões, porque a decisão é um lugar de encruzilhada. Porque na hora que você abre uma porta de decisão, você fecha outras. Tá? E não há decisão sem perda. Mas você tem que aprender a ouvir o coração. O texto que a gente vai estudar hoje fala muito disso. Você se torna feliz da vida não é porque você ter em tudo é porque você decidiu certo e a grande ilusão que Satanás tenta botar no nosso coração é que para ser feliz você tem que ter tudo ah. <risos> por isso ele é o pai da mentira né? então você pode ter muito e ser, ser muito pouco né? ser uma vida sem fecundidade sem ser um bem-aventurado. O que é para a Bíblia um bem-aventurado? É alguém que é feliz. Vou começar a live de hoje. Hoje aqui eu estou abençoado demais, né, meu amigo? Não é brincadeira, não. É... É... Por quê? Porque um bem-aventurado é um homem feliz. E a pergunta que eu faço a você é você é feliz? Você já está sendo bem-aventurado? Se não está, pense nas suas decisões. Decida, né? pois, e aí Jesus, que é o caminho, Jesus, que nos apresenta a verdade para que a gente tenha vida e a mudança, diz que existem caminhos para ser feliz. E Ele nos apresenta. Então, vamos mergulhar. Pedir o Espírito Santo de Deus que nos ajude em nome Dele, o próprio Jesus. Nos ajude a ouvir o nosso coração e entender e colocar neste coração que tem tantas vozes dissonantes de Deus, a verdade de Jesus, o Evangelho de Jesus, para que a gente também seja bem-aventurado, feliz, realizado. Porque o Senhor está sendo luz, iluminando o teu caminho e te levando aonde você precisa ir. Ajuda-nos, Senhor, nesse momento. Estamos assim porque cremos. Estamos na tua casa e queremos lutar com toda a força do nosso ser para estarmos na tua vontade. Amém. Amém. O som está muito alto, gente. E aí... Quem está olhando hoje? Ninguém está reclamando até agora. É Paula? falou nada. Só vou baixar mesmo assim um pouquinho para não ficar Tá Está baixo o áudio. O áudio está baixo. Oi, oi. Melhorou? Tem gente que está bom. É, está bom. Então, está bom. Então, vamos ler. É evangelho de hoje, em Lucas 6, versículos de 20 a 26, tá bom? É, esse evangelho é conhecido como o evangelho da planície. Em Mateus, não é um monte muito alto, mas é, eu tive com Ney, mostrei a Ney, isso. O ano passado, que a gente foi ao Monte das bem não é um monte muito alto, mas em relação ao Mar da Galiléia, ele é uma subidinha. E em Lucas, Jesus faz esse discurso na relva, rente ao Mar da Galiléia. E isso tem um sentido teológico muito interessante, né? Porque para o judeu, subir ao monte é buscar a Deus, e para o judeu. Ouvir a Deus na planície é fazer sua vontade, né? é executar. Então, é alguém que já está orientado. E se você fizer a comparação dos evangelhos, aí você vai perceber realmente que Mateus é um tempo de pregação para judeus, para converter judeus, e Lucas já é uma comunidade já mais madura, né? tem uma experiência, o Lucas já é discípulo de Paulo, já teve não foi Israel, não conheceu Israel é, foi contratado para escrever o que estava vindo na comunidade, então ele parte a escritura a partir de um vivencial comunitário de planície de iguais né?
1: fala para os gregos também para né? os gentios a de torná-los próximos, semelhantes
2: que Paulo porque ele era discípulo de Paulo ele não tinha preocupação de converter só os judeus, né? Ele era aquele que procurava todas as estratégias para anunciar aquilo que ele cria. Porque Paulo era um bem-aventurado de uma marca, né? Um cara que, preso, saía com um, um soldado sem ser cristão e duas horas depois, tomando sol, que voltava, o soldado que tomou conta dele para tomar sol já estava convertido. Eita! Está oh, é. faltando muito na gente, não está? A gente não convence nem, nem a nós mesmos muitas vezes. Imagina, desse jeito, haja poder. Então, eu vou pedir a Holanda para né, a proclamar o
0: Evangelho para a gente. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levantando os olhos para os seus discípulos, diz Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passarás, passareis fome. Ai de vós que agora rigues, porque tereis luto e lágrimas Ai de vós quando todos vos elogiam Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas Palavra da salvação Glória a vós,
2: Senhor Eita, eita Hoje a gente pode botar muito eita aqui, né? É... Vamos trocar bem-aventurados? Inclusive, porque bem-aventurados é um termo usado pela igreja para aqueles que estão no processo de santidade, né? E não por acaso, por isso mesmo. Né? Porque decidiram bem, né? E decidindo bem, se encontraram. E se encontrando, foram felizes. Mas eu queria muito que a gente, porque parece que falta Falta elemento da nossa cacholinha, né? parece que bem-aventurado é irmã Coca, por exemplo, que já é bem-aventurada, que já está no processo de santidade, não sou eu. Mas quando a gente fala feliz, feliz é outra coisa, feliz eu quero ser, é, 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 é por isso que eu disse, é felizes, que feliz eu quero ser. Você não quer ser feliz? Mas Jesus disse que você vai ser feliz se você descobrir algumas coisinhas que estão escrito aqui. E ele com... começa dizendo, felizes são os pobres. E como é que a gente chama os pobres no mundo? De infelizes.
0: Coitados, né? Dos coitados. Eu acho interessante que na Bíblia sempre traz sentido de pobreza no nesse encontro com Deus né? essa, essa pertença a estar mais próximo do céu porque está desapegado do mundo né? veja os humilhados serão exaltados né? se a gente conseguir ligar essa pobreza, a humilhação né? é, os poderosos serão destronados né? os poderosos serão derrubados dos seus tronos os últimos serão os primeiros então a Bíblia sempre vai trazer a pobreza nesse sentido. Aquele frei que é o pregador do Papa, né, frei Ranielo Catalamese, é frei Capuchinho, ele traz naquele livro a pobreza. O sentido da pobreza, na verdade, ele tira essa essência social, transformando em uma essência espiritual. Como o mundo perdeu o sentido daquele que é desapegado para ser mais apegado, mais próximo de Deus.
2: E quando eu falei do pobre e infeliz e não é só no, do canho social não só vê ó, alguém sofrendo muito fazendo o pobre o pobre, coitado né? ou seja, é sempre o estado de infelicidade aí Jesus faz uma metanoia pelo menos tenta apresenta para nós meu amigo quem entendeu-se pobre, quem se fez pobre, por opção, embora tenha muito dinheiro, vou dar um nó na cabeça de vocês, seja pobre, ele será feliz, porque o reino dos céus é daqueles que tem tudo e não tem nada. Ainda há pouco estávamos aqui em vida comunitária rezando a liturgia das horas e eu estava falando exatamente sobre Jó. Aquele que se abandona no tudo, ele tinha tudo, mas tudo não era dele, era de Deus. Então Deus podia dar e tirar a hora que quisesse, porque ele era de espírito pobre. Ele não detia as coisas, ele estava livre. O questionamento de Lucas nos leva a pensar que na planície, no reto da vida, tem muita coisa que nos contém. Que nos amarra, que nos aprisiona. E elas são pseudo-felizes e pseudos-boas. Não, não. Olha, é porque eu luto para isso e eu me gasto. Mas você está ficando rico, meu irmão, apegado àquilo. Seja fluido. Não seja fugaz. Né? Seja leve. Para que o espírito possa assim. Ó. Não, Eduardo, não é por aqui não, é ali.
1: Vai aí. É interessante isso. Deacon fez referência agora à leitura que estávamos ouvindo aqui na Liturgia das Horas, de Jó, né? E me fez recordar essa, essa transição que a gente vê quando nós lemos hoje no Evangelho e na sequência do que vem sendo estudado nesses últimos dias, na sequência do próprio Evangelho de Lucas, né? Porque nós vimos vários e vários exemplos onde Jesus combate ali os fariseus em relação à lei e as bem-aventuranças é para nós cristãos, principalmente quando nós a temos a partir da analogia com o Êxodo, quando Moisés toma ali a, a, as tábuas da lei, né? ou seja, o velho homem, aquele apegado àquela lei, àquela regra, que para eles, podemos dizer, que foi transformada como a fórmula de felicidade né? do judeu, o cumprimento daquelas leis. E Jesus hoje, através das bem-aventuranças, vem falar dessa felicidade né? a, a partir dessa perspectiva da, das bem-aventuranças, né? onde Ele nos traz essa realidade que causa um desconceito. E aí, Diácono, <risos> meus irmãos aí também que nos acompanham, Toda vez que escutam as bem-aventuranças, causa de fato um desconcerto no coração, porque, principalmente depois, hoje, depois de ter ouvido a história de Jó, tão sofrida, porque realmente é de fato desconcertante você escutar. Felizes os pobres. Né? Ou seja, felizes depois é que diz: felizes os que choram, porque vão rir. Em outros evangelhos, né, ele tem uma lista maior ainda das bem-aventuranças, né? Felizes os misericordiosos, porque alcançaram misericórdia. E aí vem sempre o um questionamento na nossa vida, né? Como é que posso ser feliz na pobreza? Como é que posso ser feliz no choro? Como é que posso ser feliz na fome? Na é fome? De...
2: Sempre... <risos> Como
1: é que podemos ser feliz, felizes na dor? Você que acompanha a gente aí agora. E que se enquadra dentro desses evangelhos, dentro dessas três bem-aventuranças que Lucas nos traz hoje. Como é que posso ser feliz? E a resposta vem, está fora daqui hoje, mas para nós que estávamos aqui na liturgia das horas vem justamente com a figura de Jó, que, que tornou, apesar do personagem Jó, né, que tornou Jó fiel, consistente permanentemente solidificado na fé mesmo quando ele perde filhos perde bens perde terra saúde perde a saúde veja Jó é afetado na sua na sua vida em todas as áreas que nós estamos sujeitos aqui de
2: forma assim avassaladora a ser ricos Hã? sujeitos a ser ricos apegados às coisas a família, os bens, a tudo, ele está muito apegado, está muito rico com isso. Não é? E ele pegou tudo.
1: E aí, Diácono e, e Holanda, nós conseguimos perceber assim que Deus, na nossa vida, Jesus, é sempre a experiência do contrário ao mundo. Né? É ser, como, como é que nós podemos conceber isso, que no, nesses termos de pobreza, de dor, que são valores que são e são contrários mesmo para alguém ser feliz no mundo.
2: E, aí, ó, e onde é que está o segredo? Nessa... É aí, nesses três versículos. <risos> é muito massa isso aqui. Porque se eu for pobre, eu tenho um rei. Ou seja, se eu não for apegado, se eu não for desse mundo, se eu entender que eu sou estrangeiro, se eu não for desse mundo, Vai ter o que São Paulo diz. Mesmo que eu tenha o dom de profetizar que com esses mistérios, ciência, tudo, que eu dê meus bens, que eu dê meu corpo a ser queimado, se eu não tiver amor, de nada vale, porque no final de tudo só vai restar fé, esperança e amor. Por que então? Eu sou só aqui o bem-aventurado pobre se eu tiver esses elementos, esses três elementos em mim, porque aí eu vou ter. Como é que alguém que tem fome vai ser feliz? Porque ele tem esperança que será saciado Porque alguém que chora, uma perda, uma dor, uma decepção, uma traição né? Uma doença grave que lhe impacta Se torna feliz no meio da dor Porque ele tem esperança A fé o levou à esperança E a esperança o levou ao estado pleno de felicidade que é amado e Amando amando a Deus e sendo amado por Ele, recebendo o ágape, esse amor que vem do céu, que nutre, que sacia, que transforma, que conduz. Aí você sai amado, consolado, no meio da, da fome, no meio do choro, no meio da dor. Aí o versículo 22 diz, Feliz você. Quarto problema. Que é odiado, rejeitado, insultado, e mesmo assim você. Tudo isso porque você segue Jesus Cristo? Ficai alegres. <risos> Ficai alegres. E eu gostaria de citar Tiago 4, a partir do versículo 10, que ele diz: Apresente-se ao seu Senhor, para de rezar como rezam os do mundo, os padrões, humilhado, e deixe. Que o Senhor que você serve, que o Senhor que você serve, lhe venha, né, exaltar. Lhe traga o amor que lhe sustenta. É por isso que precisamos aprender a orar, contemplar esperar ter essa proximidade, esse amor de Deus. Deixar-se envolvido por esse amor. Ser por ele alimentado, nutrito. Aí a Eucaristia vai fazer sentido, a adoração vai fazer sentido, o estudo da palavra vai fazer sentido, por quê? Porque você tem uma experiência.
1: E aproveitando né, que estamos aqui, o trio, né e uma coisa que o bom de estarmos juntos também é isso, né? porque a gente acaba relembrando coisas que já foram pregadas, coisas que já foram faladas e reflexos dessas palavras na vida, né? É marcante para todos nós na comunidade. É, por exemplo, o sorriso do, do nosso fundador. Né? Eu não diria o sorriso, mas a, o sorriso permanente dele. Né? Ei, Diácono, você acredita que esse, que esse sorriso constante, os dentes sempre a mostra, mesmo na perseguição, mesmo na tribulação, mesmo quando é perseguido, como diz ele, mesmo quando é insultado por causa do nome de Jesus? Você acredita que esse sorriso é, de fato, combustível dele? É esse mistério das bem-aventuranças que faz permanecer, como fazendo analogia na fome, na dor, no choro? Eu digo isso, gente, porque... Pergunto isso né, antes de passar a palavra. Porque eu acho que essa é uma oportunidade, nesse Evangelho, de, frente a tudo isso, frente à história de Jó, nós fazemos uma reflexão em torno da murmuração, do que a gente reclama. O que é que você espera hoje para ser feliz? O que é que você espera hoje para sorrir, para libertar, para liberar o seu sorriso, né? Onde é que você está a ponto? O Diácono fala sempre, né? Às vezes as pessoas ficam esperando o concurso que vai passar, o relacionamento que vai alcançar para poder ser feliz. O dia do casamento, quando conquistar isso, quando eu for aquilo, para ser feliz. E aí, nada melhor do que esse testemunho de quem sorria toda hora, né? Para nos ajudar nesse, a trilhar esse caminho.
2: Olha só, a resposta que ele está pedindo é que a palavra de Deus é assim, né? É que ela é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Você tem que comê-la. É? Ela tem que ser verdade em você. Aí em Pedro, cap... primeira carta de Pedro, capítulo 4, no versículo 12, de... queridos, não vos espantei ou o um incêndio que começou contra vós, como se fosse algo estranho. Alegrai-vos antes em partilhar os sofrimentos de Cristo e assim quando vos revelar a sua glória Vossa alegria será plena Se vos insultarem Por ser de cristão, Felizes de vós Porque o Espírito de Deus e sua glória Repousa sobre vós Que ninguém vos tenha Tenha de padecer Por ser ladrão Assassino, criminoso Está vendo? Então, olha só se o espírito lhe der essa graça porque se você imaginar um sorriso macaqueado né, de artista eu poderia fazer muito bem na câmera por meia hora 40 minutos mas esse aqui já está há 17 anos junto comigo esse aqui já vai a, a, chegando aos, aos 10, 11 já, 12 por aí não dá para você fingir por 12 anos, por 17 anos. Né? Se o Espírito não vier de dentro. Né? E isso não é porque eles nunca me viram chorar. Né? Porque às vezes a gente se engana, ah, ele é sempre feliz. Né? Uma vez uma pessoa veio perguntar, né? você não tinha problema. Aí eu tive vontade, eu sou das antigas, né, gente? eu tive vontade de fazer aquela música que era uma propaganda da Caixa Econômica, vem para a Caixa, você também. <risos> vem 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 ver mas não a felicidade é esse espírito né, que nos alegra que nos sustenta por quê por quê porque a esperança da gente não está é nossa e o que é cruz em mim o que me faz chorar o que dói meu coração o que me adoeça precisa ser ofertado na cruz de Cristo e quando eu não lembro disso eu peço a Nossa Senhora porque ela não precisa disso eu peço a São João Batista e foi fiel até o fim, até perder a cabeça. Lutar para ser mártir, né? sem medo de perder nada em nome de Jesus. Eu acho que essa é a grande reflexão desse, dessa bem-aventurança da planilha. Eu acho que podíamos resumir uma palavra do um querido da leitura da planície, seria abandono. O que, é que tu acha agora? <risos>
0: É, já que Ney tocou nesse assunto de abandono é, e não nos apegarmos, né? Na verdade, enfrentar essas dificuldades com uma verdadeira alegria, um verdadeiro sorriso né? que o senhor falou aqui, é encontrar o sentido do abandono, o abandono das coisas que lhe prendem aqui, né? o abandono daquilo que é, o mundo diz para você ter sucesso. Mas mais na cruz Jesus Cristo trouxe um outro significado É interessante, né? como sempre o Diácono fala para a gente é, Estamos numa sociedade que não aceita não Que não aceita uma tristeza com correção Não aceita uma tristeza passageira, uma dificuldade Porque já quer melhorar, não consegue se enfrentar Não consegue enfrentar as dificuldades que estão ali né, Circulando você mesmo e aí já desiste, já tem vontade de botar tudo para o alto, botar de lado, descartar, não enfrenta. Enquanto é, a gente se depara com, essa, com esse evangelho, a gente realmente se espanta se a gente não tiver esse processo de abandono. Eu mesmo, as primeiras vezes, quando eu tive meu, meus primeiros aí processos de caminhada, quando eu li essa palavra de bem-aventurados, felizes, eu disse pronto. Para mim é muito difícil, é a mesma coisa daquela música que a gente escuta muito na missa, né? Senhor, quem entrará no santuário? Pra... Quem tem as mãos limpas, um coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Eu digo: pronto, então vou alcançar o reino dos céus, Você ser bem-aventurado, Você ser feliz. Ainda bem que o senhor trouxe desde o início essa, essa questão do felizes, porque bem-aventurado já coloca a gente num grau de, de santidade, né? E eu não me coloco assim, eu vou olhar para essa pra essas dificuldades, para esses pontos de que Jesus pede, né que Jesus fala, e os pontos também que Ele nos alerta, como um sinal de esforço, né de que eu preciso lutar, que eu preciso ter essa coragem, que o Espírito Santo me dá fortaleza, afinal de contas a fortaleza é um dom que Ele me concede, mas eu só vou verdadeiramente receber esse dom, viver esse dom, se eu aceitar o Espírito Santo, se eu abandonar muito de mim para ser mais de Deus, né? Que eu possa, é, é, de fato, me colocar, né? Esse, essa questão de comer a palavra, né? Você é o que você come. Então, se você se alimenta daquilo, você vai se tornar aquilo, né, Pai? E com é, é, Jesus, ele primeiro se fez pobre, né chorou com aqueles que estavam, né? Solidário. Foi solidário, né? sofreu as dificuldades, a gente fica muito na cruz, né, mas esquece de todo o processo, todo o ministério de Cristo em que ele suava, ele cansava. Às vezes ele né? fica só na ressurreição. Fica só, <risos> Exatamente, fica só na ressurreição. né? A própria passagem da, da Samaritana fala que Jesus estava cansado da viagem. né? Ou seja, Jesus passou por isso, ele encarnou isso também, para que a gente pudesse dizer assim, eu posso. Não vai ser... Nessa perfeição inicial que eu espero, que vá ah, agora eu vou, vou conseguir já mudar tudo de mim. Não, é um processo. Né? Porque até o processo a gente, vai se, a gente vai esquecendo, a gente vai excluindo, a gente vai tirando. A gente se cansa até do processo de enfrentar as dificuldades para melhorar cada vez mais é, é, a bem-aventurança que Cristo espera dentro de nós. Né?
1: Que bom, né, que... Cada um vai trazendo a sua, a sua visão E vai suscitando o coração da gente né? Os sentimentos A palavra vai borbulhando Na medida que você fala de, desse processo né? Que não é um processo fácil Na medida que o diácono fala Aqui nos 17 anos A gente fala isso para replicar na vida De cada um de, de vocês né? Mas aí me recordava Que de fato nesses 17 anos De convivência com o diácono e tal, De fato eu assisti esse processo, muitas situações em que era situação de chorar, né? mas mesmo assim ele estava sorrindo, e aí vou olhar para minha vida, quando falo da minha vida, convido você a olhar para a sua também, no sentido de que muitas vezes eu também não tive razões de chorar e foi o Senhor que nos sustentou. Quando leio hoje aqui as Bem-aventuranças, o um Novo de Deus para mim, que partilho com você agora, meu irmão, uma fala para quem, para você que hoje sofre. Até mesmo para você que para muitos não teria razões de estar sofrendo, mas sofre mesmo assim, porque ainda não encontrou aquele valor inicial que o diácono começou falando, a ponto de lhe levar a tomar aquela decisão especial de seguir isso que a bem-aventurança nos coloca. Porque se você observar, no momento da fome, no momento da dor, no momento do choro, você pode se perguntar, e onde é que está meu Deus? E eu estou aqui para dizer, frente a esses 17 anos, frente a toda uma vida, quem sentiu o toque de Deus nos momentos mais difíceis, falando para você que sofre hoje, na perspectiva dessas bem-aventuranças. A todo momento, Deus estava chorando conosco. Na lágrima que derramei, na lágrima que derramou, na lágrima que você derrama hoje, entendo que aí foi isso que o Diego introduziu aqui nessa fala dele, é que o nosso Deus não é um controlador do mundo, que fica determinando o que de bom ou de ruim vai acontecer para os outros. né? Mas Deus vem ao nosso encontro. Hoje, no seu sofrimento, meu irmão, minha irmã, Deus está aí. Se você pergunta onde é que está Deus nessa hora, está aí chorando com você essa live. Está hoje com você aí, sofrendo essa dor. Sofrendo esses processos. De fome, de dor Que são apenas modelos aqui de coisas que nós De tantas e tantas situações que nós vivemos Se você tiver de perguntar a Deus onde ele está hoje Até num gesto de revolta Está aí a resposta para você Está chorando com você Porque estamos passando, né de a palavra é isso Passando por este vale de lágrimas Em que não choramos sozinhos porque temos um Deus que chora ao nosso, ao nosso lado.
2: Sempre lembrando que o Vale de Lágrimas é, é um, um deserto em Israel, que tem muito seco e ele tem, eu esqueci o nome da plantazinha, uma planta que tem um espinho assim. Ó. Então as pessoas começaram a chamar de Vale de Lágrimas, que passar por esse vale era um lugar de ser muito espetado, muito furado, e você chorava de dor. É a analogia própria do, do lugar que foi feito. Mas para concluir essa parte daqui, eu fecharia com como eu comecei. Uma palavra de decisão. Como é que chegamos e vamos seguir? Porque decidi. Como é bom e agradável ter amigos e irmãos. Eu decidi abandonar a minha vida egoísta para andar em comunidade. Andar com irmãos, andar com amigos. Andar com pessoas que choram juntos, dividem a vida, que sorrir também juntos. juntos, partilham o pão, luta pelo que é incomum, apega-se profundamente ao ensinamento dos apóstolos e vem para essa mesa. Vocês estão aqui, assistindo hoje, dentro da mesa da Eucaristia, para partilhar a vida. Essa foi a grande escolha que eu fiz na minha vida. E é a escolha que me faz feliz. Agúrias e cruzes sempre vão abrir. Sempre. Porque no mundo ao invés de ter tribulação. E é por isso que a segunda parte das bem-aventuranças em Lucas é diferente da do, do, de Mateus. Porque só elenca a bem-aventurança. Aqui, ele, depois que a gente medita tudo isso, ele, ele olha para mim e para você e diz, ai de vós. Ai, ah, ou seja, você será maldito, você perderá a benção. É os versículos seguintes, 24 e seguinte. Ai de vocês agora que são ricos, que não quiseram ser pobres, ou seja, Mateus só fala dos que vão ser bons e que querem conseguir. Ele não, você que escolheu não se sança, ser pobre e ser rico, pois você já tem aqui e vai ficar por aqui. Ai de vós que tem tudo. Porque um dia você vai passar uma fome eterna. A de vós, que agora que você ri, estribucha dos outros, é uma pessoa vingativa, que produz a sua ridada de, de ganância, você vai chorar e lamentar muito as decisões que você está tomando. A de vós, todos, quando vos alugearem, né? pois os antepassados, essas pessoas, também elogiaram falsos profetas e aplaudiram coisas porque você é um poderoso, porque você é um... Alguém viu um cargo público muito famoso E você faz a e todo mundo bate palma Você vai chorar Vai chorar Vai ser difícil Então a voz profeta de Lucas Vem a voz de Paulo aí por trás E dizer, ó Que o nosso sim seja assim É
1: interessante também, né? Porque Essa parte do ai de voz, né? De quando ela não é como que um castigo de Deus, como que... Do homem. Exatamente, né? Não é um castigo de mesmo. Deus que, ah, se você não for assim, você vai sofrer isso, né? Mas é fruto da decisão do próprio homem. Né? É fruto da nossa própria decisão. A gente, tá, a gente tem a possibilidade de escolher. A palavra já diz, né? Esses que optaram pela riqueza, a riqueza em si não é mal. Não é isso? O é. rico pode ser pobre. O rico pode ser pobre, é pobre. Né? o pobre, é, pobre em espírito, né? espiritualmente, ele, externamente ele é rico, mas ele tem o um coração de alguém pobre, porque sabe partilhar, porque sabe doar. O
2: dinheiro dele não só para a cabeça, é Ele não
1: tornou o Deus dele o próprio, o próprio, o próprio dinheiro. Né? Então, na medida que a gente observa esse, esse ai de voz aí, a gente vai passar a ter a compreensão de que, como a palavra diz, já receberam a sua recompensa Ou seja, a recompensa Desses que tornaram a riqueza, os bens, o seu próprio Deus Já é o que ele vive aqui, nessa vida Mas a recompensa daquele Que entregou a sua vida Que decidiu por se doar e oferecer a Deus um coração de pobre Um coração bem-aventurado A riqueza desse é a grande recompensa não tem dinheiro nenhum que possa comprar. A recompensa é o céu. E ele se dá mediante uma escolha. Eu decido. Eu escolho agora. Eu decido que caminho seguir. Então não é esse castigo, mas cabe a mim, cabe a você. Eu me dá a impressão de algo de que o no Evangelho o nós temos que fazer a leitura daquilo que são as bem-aventuranças hoje para a nossa vida. Tudo que se falou hoje aqui se encerrou em Jesus. Né? Jesus é o bem-aventurado. Jesus é o grande e feliz dessa história. Porque veio e ao, ao Pai e voltou, abrindo o um caminho para nós. Né? Então Ele é esse bem-aventurado. Ele é esse modelo de vida para nós. Para que nessa vida a gente consiga... Mediante as minhas aventuranças, conseguir também a vida que vale.
0: É, é de fato uma chave de leitura, né? porque Lucas foi discípulo de Paulo. Né? E Paulo, outrora, diz, né? viver para mim é Cristo. E Morrer para mim é Morrer para mim é ganho. Eu acho que aqui faz completa o sentido né? desse, desse evangelho para nós porque os antepassados tiveram tiveram essa consolação os poderosos do seu, do, desse mundo têm os aplausos né como um sino os aplausos se tornam como um sino que ressoa bateu o pronto ótimo e aí já deu né mas em Cristo não é assim em Cristo a alegria ela toma conta de uma maneira constante, e aí você vai ser batido, mexido, moído, às vezes até destruído para ser reconstruído novamente, mas você não vai se desfalecer, aí você se torna verdadeiramente o Cristo, a minha vida está em Deus, a minha vida é Cristo, não sou eu mais não, não sou eu mais que existo, eu não tenho essa, mais essa vida, essa vida não tem sentido se foi em Deus né? não é uma não é agora uma, uma loucura agora de eu, de eu querer viver de uma forma muito extrema né? ah, eu vou agora sair no meio da rua sem, sem nada tudo, deixar agora? tudo de lado <risos> não tem <digo> sentido <risos> mas é, é a questão de que na responsabilidade Ser, na responsabilidade de ser cristão Você ir abandonar tudo Você se decidir para viver Cristo é isso e abandonar é isso. É. É, Fica claro aí, missionários e alianças E
2: eu concluo, né? eu acho que a gente já vai terminando Poderíamos falar muito Mas eu acho que a mensagem foi passada E eu queria dizer que essas decisões Podem ser descobertas há 12 anos atrás Quando Deus me mostrava esse caminho de santidade chamado em adoração para mim, para a minha família e para os que for o chegando, um dia eu dando volta aí do NED, Deus me inspirava que eu tinha descoberto um tesouro. E diz que a própria palavra é que quando você descobre um tesouro, você vai, se desfaz de tudo que você tem antes, para você ter aquele tesouro. E o meu desejo é que você descubra o seu, que você se desfaça de tudo, hoje que lhe desgasta muito, para que você possa viver experiências incríveis. Tem sofrimentos, irmãos, mas tem muito mais ganho do que perda, viu? Você se torna verdadeiramente feliz. Por isso, na voz da irmã Teresinha, eu queria terminar essa live cantando essa música que eu fiz há mais de 12 anos atrás. Que o Senhor seja a nossa força. Nossa grande descoberta. Esse amor que vem do alto. Seu comprimento de felicidade diária. a minha boa e paz produzirão paz Senhor teu ideal e teu exemplo me convencerão quero te dar ao mundo teu valor gastar a vida Te abençoe e te guarde. Vou para ti o seu olhar e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Amém. Amém. Um beijo! Tchau, tchau!